0: Tertulia, ondas Zay.
1: We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our to capture
2: Buenas tardes a todos. Eh, comenzamos con otra de nuestras tertulias en salle Comenzamos hace dos semanas con alguna pequeña experiencia y yo creo que le, le vamos cogiendo el gusto y creemos que además es, es interesante e importante para poder publicitar, como lo que vamos a hacer hoy, eh, algunas de las cosas que hacemos en el, en el colegio. Tenemos la suerte de poder contar ahora con nosotros en esta mesa de, de debate con dos personas que yo creo que son sobradamente conocidas. Las teníamos un poco engañadas porque venido por la tarde y no, no sabían del todo lo que se iban a encontrar, pero bueno, se trata de, de un poco que comenten lo que van a, a trabajar con nosotros este año en el Encuentro Hermano Ramón, que lo tenemos fusionado con la Semana de los Idiomas, y les presento sin más les presento, José Luis Vera Batista doctor en Filología e Inglesa eh, trabajo como profesor titular de didáctica en las lenguas extranjeras eh, en la Facultad de Educación y en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de La Laguna. Aparte de todos sus cursos y colaboraciones, destacar colaboraciones eh, usuales o, o de manera normal con la Consejería de, de Educación del Gobierno de Canarias. Y tiene como pasión, y, y así él lo manifiesta y, y, y se vive cuando uno está al lado de él, el tema de las inteligencias múltiples y todo el tema competencial que ya nos comentará. Ernesto Rodríguez Abad es licenciado en Filología Hispánica y Francesa, profesor de la Universidad de La Laguna. Y el pasado año, si no me equivoco, en, 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 se le dio un premio de excelencia educativa que se le entregó el premio news New que tuvo que irse a Sudamérica, además estábamos en, en pleno encuentro el año pasado y recién eh, aterrizando eh, lo tuvimos con, con nosotros. Y aparte es conocido también porque es el director del Festival Internacional de Cuentos de los Hilos. Bueno, sin más y si les parece, tenemos también a, a Cobadonga Bonilla, que es profesora de, de inglés de, del colegio de secundaria, aparte de, de la responsable del Departamento de Idiomas. Y estamos conjuntamente con el Departamento de Orientación eh, trabajando la Semana de, de los Idiomas. Y como les comentaba, sin más, comencemos. Y si les parece, José Luis, podrías comenzar un poco comentándonos. Vas a estar dos días, en este caso va a estar el lunes y martes de la semana del encuentro hermano Ramón, que será del 27 al 30 de abril. Comentarnos un poco cuál es el trabajo que se va a hacer con, con los chicos y con la familia. Y en definitiva, pues eh, resumir un poco lo que los dos días se va, se va a realizar. De acuerdo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El primer día vamos a hablar de las inteligencias múltiples
1: que en esencia es distintas formas de enseñar y aprender. Lo que sabemos los profesores en nuestra experiencia en el aula es que el ser humano es diverso. Pero, o bien porque no queremos tener en cuenta que son diversos, o bien porque no sabemos trabajarlo, tratamos de unificar siempre tareas, actividades, la organización del aula, como si el alumno fuese exactamente igual uno del otro. Sabemos que cuando los profes se meten en el terreno de potenciar las inteligencias múltiples, el aula cambia. ¿Por qué? Porque los alumnos responden en la medida que se les potencia y también en la, en la medida de su diversidad. Cuando a un alumno que es visual se le refuerza lo visual, va a encontrarse que se le ha tenido en cuenta cuando un alumno, por ejemplo, es lógico-matemático y se le dice, estructura una, 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 un pensamiento, o bien cuando a un alumno que es emocional se le tiene en cuenta las emociones y no se le denigra por ello, estos alumnos se van a encontrar de pronto metidos en una clase en donde ellos son piezas que pueden participar del puzzle de la clase. El segundo día nos vamos a meter el por qué y cómo aprendemos lenguas. Obviamente vamos a tirar mano de las destrezas, que son ocho destrezas. Y también vamos a hacerlo, y que esa es una ilusión, a través de dos lenguas, del esperanto y del inglés. Para ello vamos a poner un grupo de alumnos de cuarto de primaria, a los que me voy a dirigir en inglés, pero las actividades que van a hacer son en esperanto. Esperanto obviamente no lo conocen y lo que pretendo demostrar en esa sesión es cómo un alumno en una hora de trabajo es capaz de producir en esperanto y además de ayudarse en esperanto. Pues bueno, si en una, es una es una conclusión sencilla. Si un alumno es capaz de producir algo en esperanto en una hora en una lengua que no conoce, ¿cómo no será posible que nuestros alumnos no aprendan idiomas en las aulas? Obviamente la, el, 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 el reto está en la parte del profesorado y es simplemente, lo dice el, el, el marco común europeo, es que no se potencian adecuadamente ni se trabajan las destrezas adecuadamente. Entonces ese va a ser el reto que vamos a tener los padres y los alumnos. Porque también quiero enfatizar que en estas dos sesiones van a intervenir padres y alumnos. Todos los presentes van a intervenir a través de actividades para
2: descubrir qué son aquellos de las inteligencias. Pues la verdad es que a nosotros nos apasiona el tema lingüístico y antes no me olvidé de presentarnos en este caso a Juan que es el profesor de apoyo de, del colegio y yo que soy David el orientador. Eh, Juan y yo hemos tenido muchas charlas entre nosotros del tema lingüístico, eres profesor de apoyo, trabaja con chicos que tienen muchas dificultades y muchas carencias y yo creo que es interesante la, la parte que comentas José Luis sobre todo porque el alumno como tal, en la sociedad en la que tenemos y en el sistema educativo que tenemos, muchas veces al que va muy bien eh, va solo y no se le tiene en cuenta, sobre todo cuando realmente cambiamos esas competencias en donde igual hay chicos que no van tan bien, pero si se les descubre realmente eh, esa parte que tiene y que se le puede potenciar, pues nos sorprendemos. ¿no? Juan, yo creo que, que de eso nosotros sabemos mucho yo creo que tú trabajas mucho con, con los chicos de ese perfil. Yo estoy igual,
0: soy un poco cansino al decirlo. Yo creo que el aspecto motivacional es donde, igual, me atrevo a decir que fallábamos un poco. Yo creo que nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene eh, animar, acompañar a ese alumno en ese proceso de, de enseñanza-aprendizaje, es fundamental. Bueno, agradecer a todos los que están aquí, la verdad es que es un lujo. Yo también quería comentar un poco con Ernesto Rodríguez Abad. Te tuvimos el año pasado. Nos sorprendiste, mira que es difícil contar un cuento, pero cuando es para niños de infantil, de primaria, de secundaria y padres todos juntos, yo creo que nos dejaste con la boca abierta. Y yo creo que para este jueves, vamos a dejar para el final el miércoles de profesorado, el que vamos a tener un espacio nosotros, pero para el jueves, que va a ser el último día de, del encuentro, me ha sorprendido el título, la palabra Puerta al Infinito. Y ahí lo dejas. <ríe> Cuéntanos un poco qué nos tienes preparado, qué nos puedes contar de ese día.
3: Sí, mira, mmm, primero que nada, gracias. Gracias por, por la invitación, por estar aquí. Y gracias por esta tertulia de sorpresa, pero genial y maravillosa. Y por encontrarme con un gran amigo que estaba disfrutando, escuchándolo. Eh, para mí la palabra es un, un arma impresionante, ¿no? Ahora cuando venía, incluso oí que había muerto Eduardo Galeano, hoy mismo, y empecé a recordar tantas reflexiones de él sobre la palabra, eh, empecé a recordar todo lo que ha influido en mí, incluso eh, su manera de concebir, esas ventanas de la palabra, esa, esas maneras de, de llevarnos al mundo la imaginación. no Ese título para mí quiere dejarle a la gente en la mente la, la fuerza que tiene la palabra y la fuerza que nos puede dar el podernos comunicar. O sea, ese llegar al infinito de, de posibilidades, posibilidades no solo eh, en, en el mundo más práctico o más cotidiano, sino también en el mundo artístico. ¿no? Yo me quiero meter ese día en todas las posibilidades eh, que nos da el mundo artístico para reflexionar, que nos da la palabra para ir mucho más allá, para ser más creativos y que nos da el aprender, por supuesto, lenguas, pero... Yo querría dar un, un paso más y una reflexión más, no solamente aprender una lengua, sino aprender sistemas de signos que nos hacen reflexionar y que nos hacen comprender otros mundos. Eh, yo no concibo la literatura o no concibo el arte sin concebirlo como un sistema de comunicación. Yo querría con los padres reflexionar y con los enseñantes. Um, yo no puedo dar una clase de literatura tratando de entender el, el signo lingüístico nada más que hay allí, sino... Cómo ese signo lingüístico nos lleva a signos de distinto orden, como, como construir un sistema artístico para poderlo comprender. Yo creo que muchas veces no nos gusta la literatura, o no nos gusta la música, o no nos gusta el arte, porque simplemente no lo concebimos como un sistema comunicativo y no nos dice nada, y lo usamos para entretenernos o lo usamos como un mero juego, como un mero recurso. ¿no? A mí me duele mucho cuando se usan los cuentos para algo. Los cuentos hay que usarlo por ser cuentos. Eh, eh, y, y creo que todo ese sistema de, de comunicación es el que quiero abordar, dándole, por supuesto, eh, incidiendo mucho y dándole mucha importancia a cómo usarlo en la educación, a cómo usarlo en el proceso educativo y a cómo podemos llegar a entender y a entendernos eh, eh, con esas posibilidades infinitas que nos da la palabra pero concebida con, con todo el poder que tiene la palabra. No sé si he logrado eh, explicarme bien lo que, lo que pretendo eh, pero el secreto para contar un cuento es simplemente pasión y cariño,
0: nada más. Pasión y cariño, bueno yo creo que para la enseñanza también yo también. creo que la pasión y el también. cariño es fundamental para todo, ¿no? para todo pero especialmente cuando queremos mostrar Comentabas antes que es importante hacer llegar ese arte también, hablábamos antes al principio de muchos artes que, que teníamos que tener en la vida. El arte del educador, todos somos educadores aquí, es saber mostrar de alguna forma donde podamos sorprender a estos alumnos, chicos, niños. Estamos teniendo una serie de tertulias en la cual salen mucho la, las redes sociales y eh, bueno, la lengua yo no sé si ahora se utiliza más que antes no porque los chicos cada vez que están con el WhatsApp, cada vez que leen leen yo me atrevería a decir que leen más que nosotros a su edad creo que casi con total rotundidad leen más, otra cosa sería la calidad de lo que leen, que ahí sí podríamos entrar en, en el aspecto de, de ese viaje a, a las lenguas que queremos hacer, por dónde tenemos que llevar a estos alumnos para que disfruten de ese viaje, de esa sorpresa.
3: Eh, yo creo que se lee, se lee más y se escribe más. La cuestión está en cómo se hace. Yo creo que las redes nos aportan un acercamiento. Yo, por ejemplo, desde hace poco tiempo me hice una cuenta de Twitter para jugar con la literatura, no con mi vida. Yo creo que las redes yo las uso para otra cosa. Es jugar con la literatura. Publico versos, ahora acabo de publicar pues, algo de galeano... Publico frases, publico no solamente textos míos, sino eh, textos de, de los clásicos, por ejemplo. Porque creo que mmm, si tú le haces llegar un, un texto rápidamente a alguien, puede que le guste y puede que se vaya a leer un texto mayor. Yo creo que las redes pueden ser un medio, pero quedarte leyendo en las redes sociales creo que lees de una manera muy superficial que se lee y que y que no se profundiza del todo en lo que es la literatura que tiene que ser eh, todo ese proceso de, de comunicación verdadero y leer el texto entero ¿no? pero creo que son un medio y que yo utilizo y que soy partidario de, de introducirlos en la enseñanza yo creo que pueden ser muy válidos eh, bien utilizados
0: por cierto Redes sociales donde cada vez es más importante el conocimiento de las diferentes lenguas. Sí, sí, por supuesto. Cada vez sí, por supuesto. Eh, se abre a un mundo, a un contenido, no solo los contenidos, sí. también a personas que no tienen por qué hablar nuestra lengua y tenemos esa necesidad de comunicarnos.
1: Sí, sí. ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Acabo de mencionar las lenguas. Y yo creo que los profesores de lengua, lo único que podemos hacer es abrir ventanas, abrir ventanas para que las lenguas entren. Quiere decir que si, imagínate que eh, estamos enseñando inglés o francés, el como el profesor enseña esa lengua, va a potenciar que este alumno, cuando se encuentre con un hablante de otra lengua, sin saber si es francés o inglés, tenga por él un respeto, tenga por él unas ganas de comunicarse, incluso sin saber la lengua. Si ha tenido un mal profesor de lengua o una mala profesora de lengua, hemos cercenado esa ventana, la hemos sellado completamente. Y eso es culpa nuestra. Y tenemos que admitirlo así los profes de lengua. Es decir, ¿por qué hay alumnos que no quieren ni siquiera intentar comunicarse en otra lengua? Esa es una, una pregunta que nos tendríamos que hacer los, profes los profesionales de la lengua. Algo hemos hecho, y era lo que decía Ernesto, que hemos cercenado esa posibilidad. No le hemos dado cancha a esa posibilidad. No han disfrutado con el idioma. Eh, eh, el inglés o el francés o el alemán ha supuesto aprobar o suspender. Y de verdad, de verdad, cada día estoy más convencido que para lo que no estamos allí es justamente solo para aprobar o suspender. Nuestra función allí es potenciar el que el alumno quiera, se emocione con la lengua jugando, tocando, aprendiendo, incluso bajando las barreras, me equivoqué, dice. La equivocación es una forma de aprender. Punto. Ya está. A ver, ¿quién no comete incluso equivocaciones en su propia lengua? Cuando tú te planteas que tú también las cometes en tu propia lengua, dices tú, ¿y por qué ellos no la van a construir? ¿Y por qué no van a tener equivocaciones en otra lengua que no es la suya? Es decir, la lengua es una plastilina y hay que irla modelando y conforme tú le encuentres aquello, un sabor y un, un sentido pues vas a coger otra plastilina que es otra lengua y le vas a intentar hacer lo mismo ¿qué pasa con la, con la, con la gramática universal? pues que dependiendo de cómo tú hayas aprendido la lengua y las lenguas que hayas aprendido te prestas a entender otra lengua casi sin necesidad de, de que te la expliquen ni que te la eh, hagan eh, gramática sino que se entiende la comunicación ¿por qué? porque estás abierto porque quieres recibir el mensaje, punto entonces yo creo que ese es la, el reto que tenemos los profesores de lengua
2: yo escuchando escuchando tanto a Ernesto como a José Luis yo creo que Decíamos, vamos a hacer una tertulia de 10 minutos, pero podríamos estar un par de buenos minutos más. Bueno, nosotros hemos titulado el, el encuentro de este año, eh, Viaje a, al mundo de las lenguas, ¿no? Entonces un poco, eh, Cobadón, ahí te pediría que nos explicara un poco desde, desde el colegio qué es lo que se va a trabajar el miércoles, que es el día que vamos a, a un poco trabajar el profesorado. Ese viaje que se hace desde el colegio. Vinculándolo, porque hablamos de no, eh, los idiomas, no, idiomas no, vamos a hablar de lenguas y hemos dado muchas vueltas al tema de la palabra de lenguas, idiomas. Yo creo que José Luis acaba de dar en el clavo, ¿no? El, 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 el echar semillas para conseguir que en un futuro eh, los chicos vayan un poco recogiendo lo que realmente quieran recoger, ¿no? Y en base a lo que, a la calidad de, de la semilla, pues, pues van a recoger mejor o peores eh, productos, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos nosotros para el miércoles en el encuentro?
4: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, aunque haya sido pillada <risa> por sorpresa. Eh, me encanta estar aquí con los dos, que son compañeros de día a día, pero también estoy encantada de compartir este ratito y estoy, vamos, escuchándolo boquiabierta a, a Ernesto y a José Luis, además con la, con la alegría que da el compartir este ratito con un antiguo profesor. José Luis fue, fue profesor mío en, en la universidad y, bueno, me trae muy buenos recuerdos. Y, y sí que dejo esa puerta abierta, esa ventana abierta para mí para seguir aprendiendo idiomas. Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo en que a veces el éxito está en que los chicos quieran seguir aprendiendo inglés. En mi caso, que soy profesora de inglés o francés o lengua, que a lo mejor ahora no sacan grandes notas ni son maravillosos, pero quieren seguir haciéndolo y algún día pues irán mejorando poquito a poco. Está la semilla, como dice David Plantada. Los dos primeros días vamos a quedarnos sorprendidas seguramente con todas las enseñanzas de, de mi profesor José Luis y el jueves segurísima también con Ernesto. El miércoles toca al departamento de idiomas, pues, aprovechando esta semana, el transmitir todas esas acciones que desde el departamento estamos haciendo para que el aprendizaje de idiomas pues, sea mejor en el centro. Hemos ido haciendo muchas cosas poquito a poco. Estamos en el proyecto VEDA, en el que hay muchos otros centros, y hay muchísimas cosas que se hacen. Muchas llegan a las familias, otras a veces quedan solapadas en el día a día, unas con otras, porque en el cole nos movemos muchísimo. Pero bueno, lo que queremos es eso, transmitir todo desde infantil hasta que el alumno sale del colegio, todas las opciones, oportunidades que se le abren a nuestros alumnos. Y pues bueno, en eso se va a basar el miércoles.
0: Pues yo creo que es interesante... ¿no? Yo animo a los padres como parte del departamento de orientación a que disfruten, a encontrarnos, a vernos y, y sobre todo a, a conocer ese importante viaje en el que todos estamos inmersos, que es la lengua. Yo no me querría despedir sin atropellar aquí a Ernesto y solicitarle una cosa. Porque yo soy un enamorado de Me lo estoy los imaginando, cuentos, me lo estoy hombre. imaginando. Si nos podrías aquí sin que haya problema con los otros contertulios, que nos contases un micro cuento de esos, que además me chifla. Cuando son tan pequeños y esporádicos es que me chispean la cabeza.
3: Yo te lo agradecería. Pues sí, yo creo que, mira, hay, hay un cuento sufí que cuento muchas veces cuando me entrevistan en la radio, pero que hoy viene muy, muy bien porque es una reflexión sobre lo importante que es escuchar y lo importante que es la palabra cuentan que una noche cuando la luna se asomó al cielo y miró hacia la tierra y al verla tan pequeña la luna pensó soy lo más importante lo más grande de la creación pero en la tierra había un lago en el que se reflejaba la luna y el lago inmediatamente dijo pero qué tonta es la luna si ella cabe en mi superficie yo soy mucho más grande que ella mucho más importante pero un ratón que pasaba, viendo a la luna reflejada en el lago, dijo, pero si la luna y el lago caben en mi pupila, yo soy lo más importante, lo más grande de la creación. Pero pasó un búho, y cuando vio al ratón, pensó, mi cena, y se lo comió. En aquel momento el búho pensó, la luna, el lago y el ratón están en mi estómago, así que yo soy lo más grande de la creación. Pero me dijeron que hay algo más grande, que es la palabra que cuenta el que narra historias, porque en la palabra está el lago, el búho, la luna. Pero hay algo más importante aún, que es el oído que escucha las palabras, porque en el oído está la luna, el lago, el ratón, el búho y todos los mundos que quieran imaginar. Qué bonito.
0: Un regalo para nuestro oído. Muchísimas gracias. Gracias. Pues... Muchísimas gracias a todos. Recuerden que vamos a tener del día 27 al 30 de abril, va a ser ya el sexto encuentro de Familia Escuela Hermano Ramón, que tenemos el lema del viaje al mundo de las lenguas, y de lunes a jueves de 5 y cuarto a 7 de la tarde en el salón, pues ahí estaremos. Recuerden que la inscripción y el servicio de permanencia para los chicos a partir de infantil hasta cuarto de primaria es gratuito. Pues nada más. ¿Algo que comentar, David? ¿Terminamos? Todo correcto, como diría uno que yo conozco. Pues muchas gracias a todos. Gracias a